0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Lyurena Díaz.
2: Este año la Feria de Turismo Internacional se ha convertido en un escaparate vibrante de oportunidades para destinos turísticos únicos y Ceuta no ha sido la excepción. Nuestra perla mediterránea, que combina con la rica herencia histórica, con paisajes impresionantes, ha emergido como un destino prometedor para aquellos que buscan experiencias auténticas y enriquecedoras. Fitur no solo ha sido un punto de encuentro para profesionales del sector, sino también una plataforma para que Ceuta presente sus encantos al mundo, desde sus murallas y históricas. Hasta las playas de agua cristalina, la ciudad ha demostrado ser mucho más que un punto geográfico estratégico. El turismo desempeña un papel crucial en el desarrollo económico y social de Ceuta. La ciudad, que ha sido testigo de diversas culturas a lo largo de sus siglos, tiene el potencial de ofrecer una experiencia única a los visitantes brindándoles una combinación de historia, cultura y belleza natural. Es imperativo reconocer que el turismo puede ser una fuerza positiva siempre que se gestione de de manera responsable y sostenible. Ceuta, con su pequeña pero diversa comunidad, tiene la oportunidad de capitalizar el interés turístico sin comprometer la integridad de sus recursos naturales y culturales. La conservación del patrimonio local y la promoción de prácticas turísticas respetuosas son fundamentales para garantizar que las generaciones futuras también puedan disfrutar de la magia de Ceuta. Desde la artesanía tradicional hasta la gastronomía local, Ceuta tiene mucho que ofrecer y crucial involucrados a la comunidad en la promoción y preservación de estos tesoros culturales. En resumen, Ceuta tiene la oportunidad de ser un modelo de turismo sostenible donde la preservación del patrimonio cultural y natural van de la mano con el desarrollo económico. Con esfuerzos concertados y una visión clara, Ceuta está lista para brillar en el escenario internacional y ofrecer al mundo una experiencia turística inolvidable. Muy buenas tardes, pues arrancamos ya el programa de este jueves 25 de enero y lo hacemos hablando de la Feria Internacional del Turismo del Fitur 2024, que como les hemos estado contando, comenzaba en la jornada de ayer y tendrá lugar las diferentes sesiones hasta el próximo día 28 y donde Ceuta está participando con su stand para poder trasladar pues, a todas las personas que se acerquen pues, la riqueza y la magia que tiene nuestra ciudad autónoma. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato con un programa que viene de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono 856-200179 y 856-200180 como cada día. Vamos a estar hasta las 2 menos 10. También lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639-403811 o un correo electrónico a la dirección ceuta onda0.es y otra alternativa es contactar mediante nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden participar en nuestro programa contarnos qué es lo que más destacaría de esa perla del Mediterráneo de nuestra ciudad, qué es lo primero que echan de menos cuando salen de nuestra ciudad y viajan, o lo primero que comentan cuando conocen a una persona y les dicen que son de Ceuta. También pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años en nuestro programa, dedicarle una canción, o incluso pedirnos que suene su tema favorito por unos minutos, porque como ya saben queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales o propuestas. También recogemos experiencias, recetas, anécdotas... Así que ya saben, pueden llamarnos para hacernos partícipe también en su día a día. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía. Comenzamos con nuestro programa, que como siempre tenemos mucho que comentarle y también tiene mucho que conocer. Así que iniciamos ya nuestro programa Más de uno Ceuta. Y lo hacemos conociendo la última hora y es que los presidentes de las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de Ceuta y Melilla, Mohamed Ali y Joan Casares, han exigido este jueves poner en marcha el plan de choque en el ámbito educativo, como ha anunciado Pedro Sánchez, para toda España con 500 millones de euros, al que se han referido como un superplan en reacción al fracaso del sistema en las ciudades autónomas que revelan el estudio PISA 2022 y el último informe del Consejo Escolar del Estado. Y ya tenemos la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Y es momento ya de conocer la noticia curiosa. La usuaria de TikTok, Marta Peñate Amado, está logrando gran difusión en esta red social gracias a un enervado mensaje que ha publicado tras lo que ha encontrado en varias de las principales cadenas de tienda de ropa. No entiendo que las chicas de Zara, de Straybario, de Primark, tengan siempre cara de culo. Tiene que recoger la ropa que tiramos al suelo porque para eso les pagan o no. No lo entiendo, la verdad. Así empieza hablando esta usuaria de TikTok, diciendo irónicamente. Luego se explica. Me he tenido que ir de la tienda. No entiendo que tengáis la poca vergüenza de ir al trabajo de nadie y dejar las cosas hechas una mierda. Mientras dice eso, enseñan imágenes una tienda en la que los clientes han tirado toda la ropa por el suelo. Porque igual que te gustaría a ti que respetaran tu trabajo, tú también tienes que respetar el trabajo de los demás. Realmente, os prometo que me he puesto de la mal humor. Si fuéramos todos un poco más civilizados quizás podríamos comprar y mirar bien la ropa porque obviamente llego allí, lo veo todo tirado por el suelo y no puedo ni siquiera imaginar las prendas bien porque están tiradas por el suelo, todas amontonadas en un mismo instante, esta es la queja que ha trasladado la usuaria y finaliza diciendo, respeta a las chicas que trabajan allí y a los chicos y también respeta a la gente que va a comprar después que tú y quiere ver las prendas bien entre los comentarios destaca el de una persona que dice, yo cuando trabajaba en primar no me gustaba cuando la gente desde desdoblaba todo y lo doblaba todo en segundos y venía una y me lo volvía a desordenar todo. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Son de los que dejan tirado la ropa por el suelo cuando están de rebajas o van a una tienda o intenta colocarlo todo tal y como estaba para poder ayudar también a los trabajadores que están por allí en la tienda? Y es momento ya de conocer la agenda cultural. Les recordamos los diferentes planes que tenemos preparados en la ciudad. Ya están a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en el auditorio del Rebellín. El último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan. Entrevista con mi hija Mari. Una crítica feroz hacia el patriarcado. Los precios de las entradas oscilan entre los 3 y 10 euros en función también del lugar del teatro en el que se elijan estas localidades. También contarles que en el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 4 de febrero la exposición de Broy, los elementales que se puede visitar según el horario establecido de este museo y hablando de museos, las murallas reales acogen hasta el 28 de enero, hasta la próxima semana la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso una obra que podrá visitarse de martes a sábado en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y los domingos efectivo y festivo desde las 11 hasta las 2 del mediodía Y vamos a contar qué pasó tal día como hoy, 25 de enero. En 1961, primera rueda de prensa televisada en directo que ofrece un presidente del gobierno y hablamos de John F. Kennedy. En 1990, en España, la cadena de televisión Antena 3 comienza a emitir de manera regular. En 1994, Estados Unidos lanza la sonda lunar Clementine, la cual tiene una misión que realizar, que es una nueva cartografía mejorada de la luna. En 1998, el Papa Juan Pablo II visita Cuba en una visita pastoral inédita hasta entonces. En 1999, en las ciudades colombianas de Armenia y Pereira, ocurre un terremoto de magnitud 6,4 de la escala Richter, cobrándose 2.500 víctimas mortales y numerosos daños materiales. <risa> Y vamos a contar que ocurrirá uno de los signos esta semana y hablamos de Escorpio que lleva bastante tiempo intensito y es que lleva muchas cosas cargadas a sus espaldas. Enero se está haciendo eterno y si por ellos fueran ya habrían acabado. Está teniendo que abarcar muchísimo en muchos aspectos de su vida, así que tiene que empezar a delimitar, acotar y ordenar su vida. Leo tiene mucha motivación porque sabe todo lo que le viene, oportunidades y cambios fuertes, pero también necesita descansar un poco y tener más tiempo para disfrutar de todo lo que le está pasando. Y un apunte más, los chumbos son los frutos tradicionales y que llaman la atención de muchos ciudadanos. Sin embargo, actualmente la planta de la que nace sufre una plaga de cochinillas que no garantiza ni su seguridad ni la de quienes se acerquen a ella. Nos lo contaban ayer el biólogo de Obimasa, Ricardo Ugarte, así que a modo de recordatorio, le escuchamos.
3: ...alguien en su parcela, en un terreno agrícola... ...quiere cultivar chumberas, ...primero que no los tiene todo lleno... ...sino que tendría una hilera... ...y a esa las trataría con agua a presión... ...si después de tratar la presión y quitarle lo peor... ...pues entonces se le podría echar un poco de insecticida... ...pero no podrías comer los chumbos hasta dentro de un mes... ...porque claro, estas cosas requieren... ...que se elimine de la planta el producto tóxico... que ...con el que la estás tratando ¿no? Pero si te dedicas al cultivo agrícola de esta especie... ...sí se puede... Pero en el monte, en el concepto de monte que te dice la ley de monte, o sea, lo que no es suelo urbano ni agrícola, pues no se puede favorecer a esta especie. ¿no?
2: Pues ahora sí, cuando son las doce y media del mediodía, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas que tenemos, como siempre, mucho que contarles. Así que no se lo pierdan, que arrancamos ya con nuestro programa Más de uno Ceuta.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
4: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional, transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato. Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
1: Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
2: Pues ahora sí, entramos de lleno con nuestros contenidos y lo hacemos como es habitual cada último jueves del mes con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Ceuta. Y esta es la entrevista que ha tenido preparada nuestra compañera Carolina Martín, hablando con Patricia Tuesta.
5: Continuamos con, nuestra sección de arquitectura de la mano, continuamos con nuestra sección de arquitectura de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta. En este caso tenemos con nosotros a Patricia Tuesta, arquitecta y parte del equipo de estudio ALIF. Y vamos a hablar del papel de la infancia en el diseño de ciudades. Patricia, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina.
5: Bueno, es un tema bastante interesante y como primera pregunta nos gustaría saber ¿qué papel tiene el niño en la planificación y el diseño de nuestras ciudades hoy en día? Porque es algo bastante curioso.
6: Pues mira, me gusta mucho la frase que decía el arquitecto holandés Jan Bakema, que él decía que la arquitectura y el urbanismo son sencillamente la expresión espacial del comportamiento, ¿no? Y bueno, el desarrollo de las ciudades es un proceso sumamente complejo y ha estado condicionado siempre pues, por la estructura social y cultural de la época, el contexto y sobre todo el territorio en el que se produce. ¿no? En las ciudades occidentales detectamos que ese desarrollo y por tanto el diseño de esas ciudades pues, cada vez se ha ido vinculando más a lo productivo y al consumo. Así de una manera muy muy general, ¿no? como muy básica. ¿no? Eh, básicamente, el urbanismo y la ordenación del territorio desde el siglo XX se ha ido rigiendo por dos mecanismos principales. Uno sería la zonificación, es decir, la distribución de usos en un territorio y el otro sería la ordenación del tránsito, de la circulación. Al final, el primer mecanismo eh, se plantea desde la rentabilidad económica de un terreno, desde el aprovechamiento de ese terreno. Y el segundo busca la eficacia del transporte. ¿Qué pasa? Que en búsqueda de esa eficacia, y esa rentabilidad, ¿qué lugar tiene el niño? No? Bueno, el niño, eh, con el niño me refiero a niño o niña, en definitiva al colectivo del infante. ¿no? Aunque es verdad que hoy en día sí se están incorporando parámetros para responder a cuestiones de accesibilidad y de sostenibilidad, aún así no se están teniendo en cuenta muchas de las necesidades reales y cotidianas de la sociedad que habita ese contexto, ese territorio, y concretamente la población infantil, por lo que al final está teniendo un, un papel secundario a la hora de planificar las ciudades, ¿no? porque históricamente, al final, el diseño urbano ha respondido a criterios y necesidades asociadas a un colectivo dominante, compuesto por adultos, generalmente hombres, ¿no? dentro de un tejido productivo, o sea, trabajadores. ...hoy en día, además de esa condición de trabajadores... ...y también trabajadoras... ...está tomando importancia cada vez más... ...la condición de consumidores... ...consumidores de todo tipo... ...de información, de redes sociales... ...de cualquier tipo de artículo a un solo clic... ...entonces ¿qué pasa? ...quedan en un segundo plano esas necesidades reales... ...de otros colectivos que no están ligados directamente... ...ni al trabajo ni al consumo... ...como es el caso pues de, de los niños.
5: Patricia, ¿y cuáles son las consecuencias de ello?... Pues
6: la consecuencia
5: de esto, incluso hoy en día, eh,
6: aunque suene crudo, no sería una ciudad que está totalmente polarizada, una ciudad fragmentada en la que al final está primando todavía. Eh, en día de hoy el transporte motorizado y en la que el espacio público al final está principalmente ligado a zonas comerciales, casi como que el espacio público está pensado para consumir. Y los espacios destinados a los niños se encuentran pues relegados a lugares como demasiado delimitados, distribuidos por la ciudad como, como meros complementos a otros usos que se consideran más relevantes, ¿no? Y parece como que están diseñados para, casi para que el niño no moleste, ¿no? ...de esta manera eh, la calle, el entorno urbano... ...se ha vuelto un lugar pues más rígido, más hostil... ...incluso inseguro, ¿no? para el niño... ...y esto radica en una respuesta natural... ...de sobreprotección hacia ellos... ...como la calle es insegura para ellos... ...pues los privamos de su uso... ...que pasa que al final, no, sin, sin darnos cuenta... ...lo que hacemos que esa protección... ...hace que los niños sean más vulnerables, ¿no? De hecho, vamos, en relación a esto... Como las palabras que de José María Montaner, que es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y Zaida Muchi, arquitecta y también profesora de la misma escuela, ellos dicen algo tan radical como esto. Ellos dicen que la ciudad actual es una ciudad habitada por el miedo ante lo desconocido y en la que los otros son percibidos como enemigos. Y aunque suene crudo, no, en cierto modo estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, es verdad que esta no es una preocupación que nace ahora. ¿no? Ya, ya desde mitad del siglo XX algunos arquitectos empiezan a reivindicar la presencia del niño en las ciudades, como es el caso del arquitecto holandés Aldo Van Eyck, que quizás sea la figura más inspiradora para nosotros. Te pongo un poco en contexto. En la reconstrucción de Ámsterdam después de la Segunda Guerra Mundial, se observó que muchos niños usaban esos solares vacíos que habían quedado tras los derrumbes de edificios para jugar, porque había falta de lugares apropiados para ellos. ¿no? Ante eso, el ayuntamiento promueve la ocupación de esos lugares con zonas de juego infantil. En el diseño de estas zonas de juego es cuando entra en juego Aldo Van Eyck que construyó una red muy importante de parques infantiles de Ámsterdam y supo ver en ellos ese campo de experimentación en el que introducir los conceptos que articularían su forma de entender la arquitectura y el urbanismo. Él fue el primero que tuvo en cuenta el niño en la, en la teoría urbanística, de hecho nunca antes se había tenido presente. Ya te digo, de hecho, hoy en día muchos de esos parques siguen funcionando.
5: También nos gustaría saber, Patricia, ¿cuáles son las razones por las que se debe tomar importancia, por las que debe tomar importancia la figura del niño en la planificación y el diseño de las ciudades siempre?
6: Pues para mí es más importante pensar en lo que perdemos como habitantes o como sociedad, cuando como profesionales eh, pensamos en una ciudad y una arquitectura sin tener en cuenta al, tanto al niño como otros colectivos que no estén ligados directamente a esa productividad o a ese consumo. ¿no? En estos casos estamos pasando por alto el enorme potencial de la población infantil, ya que el entorno donde se mueve tiene una gran influencia en su desarrollo cognitivo y su aprendizaje. Los niños aprenden a través de la exploración activa de lo que les rodea y de la adquisición de, de las experiencias, y entonces estas experiencias están vinculadas a los lugares con los que interaccionan. Si les privamos esa posibilidad de interacción con el entorno urbano, se va a producir un retraso en su desarrollo cognitivo, en su autonomía, ...y en su capacidad de gestión de, de peligro, ¿no? Y al hilo de esto, me parece muy interesante... ...el estudio que realizó en Londres... ...la arquitecta Isaac chinchilla ...con la participación de niños de diferentes edades... ...se basaba en distintos talleres... ...en los que se estudiaba... ...cómo los niños perciben la ciudad... ...se observaba su capacidad para orientarse... ...para reconocer ciertos edificios... ...a través de las experiencias vividas en ellos... ...o sus características... ...y su capacidad para realizar trayectos... ...un poco más cortos o trayectos más largos... Y una de las conclusiones que de estos talleres fue la de que los niños a partir de cuatro años tenían la capacidad para hacer desplazamientos sencillos por la ciudad. Y en nuestras ciudades, claro, muchas de las cosas que los niños son capaces de hacer desde esa corta edad, pues no comienzan incluso a producirse hasta, los, hasta que tienen 14 años, ¿no? debido a que la ciudad pues, ya no está pensada para ser transitada por ellos sin peligro. ¿no? Al final esto se traduce en un retraso de su desarrollo de habilidades físicas y psíquicas, y lo que es más supone un, de, un retraso en el desarrollo cognitivo de la población de una ciudad, porque al final pues los niños serán pues, los, los adultos de, del futuro. ¿no?
5: ¿Y de qué manera trabajáis los arquitectos teniendo en cuenta la figura del niño en estos diseños?
6: Pues como, como profesionales, más allá de construir o de responder a unas exigencias, de un encargo que se nos, se nos da, eh, en nuestra práctica general siempre adoptamos una actitud crítica. Siempre debemos pararnos a pensar y cuestionar el espacio en el que vivimos, de hecho, muchas veces hay que repensar las exigencias de ese encargo, incluso otras veces es mejor hasta no construir. ¿no? Y esa actitud de reflexión es sumamente importante cuando abordamos proyectos que impliquen al niño como principal usuario. Ya hemos hablado de que la ciudad es el escenario en el que el niño puede crecer y desarrollar sus capacidades. Y en los últimos años se están llevando a cabo propuestas urbanas que pretenden recuperar la calle como un espacio más flexible, ¿eh? un espacio lúdico y libre de ataduras programáticas que incluye las zonas de juego, no como esas islas autónomas, ¿no? esos recintos cerrados a los que llevará al niño con suerte un ratito al día para que juegue, ¿no? sino como otra situación más dentro de la calle, ¿eh? que evite excluir al niño de la vida social y que pueda convivir simultáneamente con actividades realizadas por usuarios de otras islas. La calle debe ofrecer seguridad, por supuesto, pero también debe ser un estímulo. ¿no? Y aquí me parece muy interesante esta frase del antropólogo Manuel Delgado que dice de hacer que las calles vuelvan a significar un universo de atrevimiento. Y, y es que es así. ¿no?
5: Patricia, y también nos gustaría conocer un poco esas estrategias concretas para proyectar pues relacionadas con la infancia, porque siempre la tenéis en cuenta, pero para profundizar algunas estrategias concretas. A ver, es verdad que habría que estudiar cada caso y
6: cada contexto, ¿no? Pero por decirte medidas, de hecho, muy generales, ¿no? Pues una de ellas, por ejemplo, sería tanto como limitar el uso del coche para que el juego en la calle sea más seguro. O por ejemplo, a mí una cuestión que me parece muy interesante, que es diseñar eh, esos juegos infantiles o de mobiliario urbano que fomenten el juego libre, el juego espontáneo, que puedan ser jugados de diferentes formas para que el niño desarrolle su creatividad. ¿no? Si vemos muchos parques infantiles actuales, vemos que la mayoría responden a la misma forma, ¿no? Típicos recintos vallados con solos de caucho y piezas de juego con un diseño excesivamente obvio, ¿no? excesivamente puede ir demasiado definido, como que rigen, acota mucho cómo se tiene que jugar en ellas, ¿no? Y esto es por, por esa sobreprotección de la que hablábamos, ¿no? En la que está primando más ese cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, ojo, que es un aspecto muy importante, ¿no?, pero se debería buscar un equilibrio con elementos de juego, seguros, obviamente no, pero a la vez estimulante. ¿no? También, por ejemplo, pues se me ocurriría trabajar con las texturas y materiales de ese espacio y que incluso los niños puedan manipularla, eh, hacerse un poco como eh, responsables de ellas. ¿no? Y, por supuesto, eh, me parece eh, de lo más importante acercar la naturaleza al entorno humano, pero de una manera menos ornamental. Eh, de hecho, muchos expertos en desarrollo infantil y pedagogos, entre otros, María Montessori, que a muchos os sonará, Cita esa gran importancia de crecer en contacto con la naturaleza. ¿no? Según ella, el niño es el mayor observador espontáneo de la naturaleza. Y cuando éste se siente cómodo y seguro en este entorno, las oportunidades de aprendizaje se multiplican a su alrededor. ¿no? Bueno, así como estrategias generales, no te podría decir.
5: Pues, Patricia, para finalizar, y muy importante en el caso de nuestra ciudad autónoma de Ceuta, ¿el diseño de nuestra ciudad permite que el niño tenga cabida realmente? A ver, es verdad que Ceuta
6: tiene unas condiciones urbanas muy positivas. ¿eh? Es una ciudad que, por su situación geográfica, eh, posee una gran riqueza paisajística en una pequeña extensión. Y es una ciudad que puede recorrerse a pie en, en, su, en su mayor extensión. ¿no? Eh, podemos ir al campo sin que el tránsito sea demasiado largo o el hecho de que algunas playas estén tan conectadas con la ciudad hacen que estas al final funcionen también como parques y zonas de juego libre. Incluso, pues, los grandes espacios verdes que tenemos, ¿no? El Parque San Amaro o los Jardines de la Argentina. Pero, sin embargo, Ceuta, pues, también sufre esas problemáticas comunes a otras ciudades que hemos estado comentando. Uno de ellos es la falta de variedad, de la excesiva homogenización de los parques infantiles, que siguen respondiendo, en la mayoría de los casos, a esos principios de escandalización. Y otro principal problema, que es el que afecta a toda la población, es que a pesar de considerarse una ciudad pequeña, en Ceuta aún existe esa dependencia importante del coche para realizar cualquier actividad. Ir a comprar, a trabajar, llevar y recoger a los niños del colegio. ¿Qué pasa? Que eso hace que ellos pierdan autonomía ¿no? a la hora de descubrir la ciudad por ellos mismos, ¿no? Entendemos que con la aprobación del nuevo plan general y las medidas que deben tomarse para cumplir con los estándares de sostenibilidad y bajas emisiones, esto debería ser una oportunidad para fortalecer el sistema de transporte público o transportes alternativos y, en consecuencia, transformar esa experiencia de recorrer la ciudad verdaderamente y entender que la calle sería un espacio de convivencia y de aprendizaje, sobre todo para, para la infancia. Al final, en definitiva, sería diseñar espacios urbanos que beneficien el desarrollo de la infancia, porque al final es diseñar espacios que benefician a toda una sociedad. ¿no? Y con esto, pues bueno, me, me gustaría concluir con una frase que decía Aldo Van Gates, que, que él decía, que los niños, lo que necesitan los niños, es lo que necesitamos nosotros, justamente eso. Espacios donde podamos ser lo que realmente somos, espacios donde la ciudad no sea consumida, sino experimentada. Y bueno, con esto, pues nada, espero haber podido aportar unas pinceladas muy, muy pequeñas de un tema muy complejo, pero a la vez tan necesario y apasionante, y en el que pues muchos compañeros arquitectos están trabajando, investigando, recogiendo la experiencia de docentes, antropólogos, pedagogos y demás expertos, pues para traducir en lo que sabemos hacer, en espacios reales.
5: Pues Patricia tú esta nos quedamos con este tema tan interesante, tan relevante, sobre todo en nuestra ciudad autónoma, que también nos quedamos con esa situación. Y sí que nos gustaría agradecerte la participación en nuestra sección de arquitectura y en nuestro programa para hablarnos de cómo la infancia entra en ese diseño y en esta profesión tan interesante que es la arquitectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: Clínica Septen, centro de
6: reconocimiento de conductores Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción Antes 25 euros y ahora 15 euros Foto incluida
4: Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel, en calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
2: Pues continuamos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos hablando de una propuesta cultural. Esta tarde a las 7 tendrá lugar en la Biblioteca Miguel Ángel Blanco, situada en El Morro, la conferencia Ópera, un viaje a tus emociones, por Juan Antonio González. Hoy tenemos la oportunidad de contar precisamente con quien dirige esta actividad. Juan Antonio, muy buenas tardes. Y Hola, bienvenido. buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se expone en una conferencia este género musical teatral, por decirlo de alguna manera, como es la ópera? Háblanos sobre este proyecto.
8: Pues verás, en realidad, eh, yo te puedo decir que lo que se va a encontrar la persona que, que acuda hoy a, esta, a este encuentro no va a ser eh, algo relacionado con el conocimiento teórico de lo que es la ópera, sino lo que va a tener es una experiencia, sobre todo una experiencia emocional, porque de eso se trata, es decir, la ópera al final es, eh, es eh, emoción, entonces se trata de sentir la ópera. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner una serie de proyecciones ...de siete áreas, es decir, los fragmentos más emotivos y, y culminantes ¿no? de, de, de ópera famosísima... ...y vamos a hacer un acompañamiento, es decir, eh, relacionar cada área con una emoción... ...y así, bueno, pues se trata más que recibir conocimiento teórico... ...sino una experiencia emocional, artística, pues muy, muy bonita y agradable.
2: Hablándonos precisamente de ese proyecto, no más que una actividad, como bien explica, es una experiencia. ¿Cómo nace la idea de este proyecto, de acercar a los espectadores, por así decirlo, o a los que acuden a esta cita, el sacar a la luz o aflorecer esos sentimientos y emociones a través de la ópera?
8: Pues mira, yo es que soy psicólogo. Entonces, claro, el mundo de las emociones, el mundo de... Pues está muy relacionado con la ópera, así con el arte en general, ¿no? Entonces vemos como eh, una manera de llegar a uno mismo, de llegar a los demás y de mm, tener una visión de la vida positiva, hermosa y, y, y empoderarse, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, pues el arte y la ópera en este caso nos da esa oportunidad porque en, en la ópera está la imagen, la palabra, la música, está todo y es una oportunidad... Que es como si fuese como si la ópera te diese, la, como si te abriese una puerta uh -huh. para que tú puedas cruzar ese umbral y descubrir una estancia enorme, inagotable, precisamente de emociones. ¿no? Entonces eh, surge por esto, por el interés por el ser humano y por el alma humana, ¿no? desde la psicología.
2: Y aprovechando, pues como psicólogo, ¿cree que nos cuesta hablar de las emociones o de sentimientos o que son necesarios este tipo de actividades para sacar todo lo que llevamos dentro a través de estas experiencias?
8: Sí, sobre todo para conocerse, para, para descubrirse uno mismo y descubriéndote a ti mismo, sacando lo mejor de ti, pues también puedes sacar lo mejor de los demás y, y, y tener unas relaciones positivas y, y gratificantes, ¿no?
2: Ópera, un viaje a tus emociones, ¿a quién va de dirigido, Juan Antonio?
8: Pues va a todo el mundo, de cualquier edad, porque no se trata, no hace falta ningún conocimiento previo, ni decir, bueno, yo cómo voy a ir ahí si yo no, no entiendo nada de ópera, si nunca he visto la ópera, nunca he ido a la ópera, no importa, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de emocionarnos, con eso es suficiente, lo único que hace falta es sentarse... Estar abierto a la posibilidad de, de, de emocionarse, de disfrutar y nada más. O sea que desde niños a personas mayores, adultos, da igual, cualquiera puede disfrutar de la música y del arte.
2: Y sobre el programa que tenéis preparado, nos comentabas que se van a exponer diferentes fragmentos de las óperas que son conocidos, algunos que, haya, que se pueda destacar y el, la el razón o el, la, el motivo de por qué han sido seleccionados sí. Un ejemplo. Bueno, en realidad
8: lo que eh, queremos jugar con el factor sorpresa, no porque eso es muy importante, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues, claro la selección de las áreas no ha sido por ni por tenores, ni mm. por sopranos, ni por eh, autores, mm. sino por emociones. Está la alegría, están los celos, está el odio, está la frustración. Es decir, lo más bello del ser humano y también las contradicciones del ser humano, porque claro los autores de ópera lo que hacían era que conocían perfectamente la condición humana y lo que hacían era resumir cada, todas las historias el ser humano, resumirlas y condensarlas y ponerlas ahí. Entonces, bueno, pues mmm, la selección ha seguido ese criterio, ¿no?, de emociones. Ahora, sí que es verdad sí, que por ejemplo Puccini, uh -huh. ya como Puccini, pues va a ser el poquito el rey. También va a haber Mozart, va a ver, pero Puccini es... Eh,
2: bueno. va, va, va
8: a ser, tener un protagonismo ahí importante.
2: Algún que otro detalle sin spoilear, como se dice ahora, ¿no?
8: Sí, que lo que haremos será, pues, por ejemplo, eh, presentar cada área y ver antes ver por qué esa persona qué le, qué le está pasando a esa persona por qué está sufriendo, por qué está contenta qué es lo que le está ocurriendo y entonces vamos a descubrir algo maravilloso y a la vez, y a la vez inquietante y es que al ver a ese a esa soprano a ese tenor cantando vamos a descubrirnos a nosotros mismos. Podríamos decir que en la ópera, ¿de qué trata la ópera? Pues de nuestra vida, la ópera trata de mí. Eso es apasionante, pero un poquito inquietante también, porque claro, ahí vemos todo, ¿no? vemos la contradicción humana también. Pues ahí se ve.
2: Juan Antonio, creo que también es un proyecto muy novedoso y que es la primera vez que se pone algo de estas características, ¿no?
8: Sí, la verdad es que yo tampoco, seguramente se habrá hecho, ¿eh? seguramente se habrá hecho, pero no, no conozco así algo de esta manera, ¿no? Pero es probable que se haya hecho, yo no lo conozco.
2: Claro, precisamente por esa apuesta que se hace, ¿no?, de lo que hablábamos durante la entrevista de exponer o trasladar todos los sentimientos, emociones, a través de ese género musical teatral, como es la ópera, ¿no?, a través de la música, el poder exponerlo. Por último, Juan Antonio, una invitación a los oyentes para poder asistir a esta cita que tendrá lugar hoy en la biblioteca.
8: Pues si queremos tener una experiencia, eh, pues es un viaje, ¿no?, un viaje, ¿no?, que, que nos vaya a llevar... A, ...a lo más hermoso del corazón humano, a lo más hermoso del, del, del alma humana... ...y bueno, pues disfrutarlo, simplemente no se trata, como decía al principio... ...de un conocimiento, no vamos a adquirir conocimientos teóricos, técnicos... ...ni muchísimo menos, sino a tener una experiencia emotiva y maravillosa... ...y después un ratito de conversación, quien quiera... ...y, y bueno, pues estupendo, yo creo que un buen plan para hoy...
2: Pues nos quedamos, si te parece, con ese plan para seguir con nuestros contenidos. A las 7 de la tarde tendrá lugar en la Biblioteca Miguel Ángel Blanco, situada en El Morro, la conferencia Ópera, Un viaje a tus emociones. Hemos escuchado a Juan Antonio González, que ha venido aquí a nuestros estudios. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues ya lo han escuchado, esta es una cita que tienen prevista para esta tarde en la Biblioteca del Morro, Miguel Ángel Blanco, así es como está denominada esa biblioteca, donde hemos tenido la oportunidad de hablar con Juan Antonio González, que es el que va a dirigir pues esta conferencia, ópera viaje a tus emociones es una de las propuestas que tenemos también en esta agenda cultural, al principio de nuestro, programa, de nuestro programa, repasábamos algunas de las citas a las que pueden visitar a lo largo de estas fechas como es la del Auditorio de Rebellín, con la entrada de ventas para los diferentes espectáculos, también el Museo de las Murallas Reales para ver esa exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso y otras que iremos hablando a lo largo de estos días, como las entradas para el el concurso de organizaciones y agrupaciones del carnaval que se pusieron a la venta ayer y que se agotaron en la misma jornada porque fue todo un éxito así que muy pendientes para las diferentes citas culturales que tiene organizada la ciudad para las siguientes fechas porque las trataremos en nuestro programa Más de uno Ceuta. Nos estamos acercando a la una del mediodía y como es habitual pues haremos esa desconexión con nuestros compañeros de Madrid que se encargarán de trasladarnos todo todas las noticias a nivel nacional e internacional de lo que ha ocurrido en esta la jornada de Jueves. Y también unos minutos más tarde vamos a conectar por unos minutos con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de trasladarnos todo aquello que ha ocurrido más próximo a nosotros. También retomaremos la segunda parte de nuestro programa y lo haremos con ese previo avance a nuestro informativo que como sabrán tendrá lugar a partir de las 2 menos 20 del mediodía repasando tan solo al modo de pinceladas los titulares más destacados de este jueves y también les ofreceremos otro tipo de contenidos que tenemos preparados en esta jornada de hoy antes de la desconexión recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Unos premios que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea. Y es que nos referimos a ciudades, pueblos, regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión, respeto a género, etnia, origen, religión o creencia, discapacidad, edad, colectivo LGTBI+. Y como cada año, desde la Fundación se hace un esfuerzo comunicativo para que estas ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España pues puedan conocer sobre estos premios y puedan participar y es que recordarles que que este año hay dos categorías, administraciones locales y regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además se va a conceder en esta edición un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Así que si alguno nos están escuchando y quieren participar, por ejemplo, a nivel local, ya pueden solicitarlo porque el plazo estará abierto hasta el próximo 15 de febrero del 2024. Con este último apunte me despido y damos paso a esa desconexión para escuchar a nuestros compañeros de Madrid y de Andalucía y en unos minutos regresamos con estos y otros asuntos que más que pueden llegar a interesarles. No se lo pierdan, no se marche, regresamos en tan solo unos minutos.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Ministerio de Educación porque ha terminado ya la reunión del presidente del Gobierno con el Consejo Escolar del Estado. La primera vez que sucede, Sánchez ha presentado a la comunidad educativa el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Ha comparecido después la ministra Pilar Alegría para informar del encuentro y ya de paso para tildar de frivolidad y de inviable la EBAU única que el Partido Popular propone implantar en las comunidades donde gobierna Mercedes Pascua.
0: Se dice que Feijón ni
6: siquiera ha consultado esta propuesta con la comunidad educativa y que una EBAU única no tiene cabida legal
2: en nuestro sistema educativo. Es una propuesta eh, llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Sinceramente, que a la hora de,
9: de plantear... ...cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes en este caso, lo primero eh, creo que hay que trasladar eh,
1: eh, consideraciones o, o posturas serias, debatidas...
6: El plan de choque que ha presentado Sánchez para matemáticas y comprensión lectora tiene como novedad que se extiende hasta bachillerato y FP. El Consejo Escolar ha aprobado también el uso del móvil en las
9: aulas. Un informe dice que estará apagado para los alumnos de la ESO y que en primaria no será necesario llevarlo al colegio. En el Partido Socialista sigue el gran malestar por las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, García Páez, situando a su partido, el PSOE, en el extrarradio de la Constitución por las cesiones a los independentistas. De los más contrariados, el secretario de Organización Sánchez.
8: No he Stadium. hablado con, con Emiliano. ¿Y tiene
2: previsto
8: hablar con él? No. no. no, no vale. En el, el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia. 144 años de historia que tenemos siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes. El jurídico el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿no?
9: Cierre de filas contra García Paje, al que defienden, en cambio, desde fuera, desde el Partido Popular, Núñez Feijó, el presidente del PP, sorprendido hoy por la humillación a la que dice se está sometiendo al presidente Castellano Manchego.
10: A mí me parece sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar, y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero, en fin, lo que es evidente, lo diga Paje o quien lo diga es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Y eso no es una crítica, es una crónica.
9: Nombre propio en la crónica de tribunales hoy, Luis Rubiales, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha dado por concluida la instrucción del caso que ha investigado el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso. Propone que se juzgue al expresidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso y por las presiones a la jugadora. Para justificarlo propone también sentar en el banquillo al que fuera entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al director deportivo de la selección masculina, Albert. Luque. Se lo contaremos a partir de las dos y hablaremos también de Frontex y de la situación en la que queda nuestro país una vez que la Agencia Europea de Fronteras ha decidido suspender las operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y en Canarias. España no ha firmado la renovación del plan con la agencia aunque el ministro del Interior Grande Marlasca, ha restado importancia a este hecho. Dice que es una cuestión de trámites y que se solucionará.
10: Estas cuestiones suelen acontecer todos los años a la hora de renovar todos lo, los planes operativos de actuación entre frontes y los distintos países. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
9: Los equipos de rescate han localizado las cajas negras del avión militar ruso que ayer se estrelló en la región de Volgorod con 74 personas a bordo, todas fallecidas. Moscú mantiene que el avión fue derribado por un misil ucraniano y Kiev pide una investigación internacional, Jorge Infe.
7: Una investigación que comienza con el envío de cartas hoy mismo por parte de Ucrania tanto al Comité Internacional de la Cruz Roja como a Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad, por cierto, se reúne esta misma noche para tratar el siniestro del avión ruso. Así lo acaba de señalar el defensor del pueblo ucraniano, que asegura que se van a proponer varias opciones, entre ellas la de incorporar a expertos internacionales, algo con lo que Rusia, dicen, seguramente no esté de acuerdo. Estoy convencido de que, al igual que con Olenivka, los rusos harán declaraciones ruidosas, pero no permitirán que nadie entre en su territorio. No entregarán en ningún material para su análisis y simplemente culparán a Ucrania diciendo que nosotros tuvimos la culpa. Ucrania también recuerda que la Convención de Ginebra establece que toda la responsabilidad de estos prisioneros quedaría en manos del país que los mantiene cautivos.
9: En Oriente Próximo, Israel prosigue sus bombardeos sobre Gaza y al menos 20 víctimas mortales y más de 150 heridos civiles que se amontonaban en una cola de Gaza a la espera de ayuda humanitaria. Y en nuestro país se ha presentado el Mobile 2024, que se ...se celebrará en febrero con una previsión de unos 95 visitantes... ...95.000 bajo el lema El Futuro Primero. Barcelona, Ricardo Jiménez.
3: De todas formas, desde el GSM han dado a entender... ...que el objetivo es el de superar el impacto de 461 millones de euros... ...que dejaron en Cataluña el año pasado. El congreso tecnológico más importante del mundo... ...se celebrará del 26 al 29 de febrero. Barcelona y Hospitalet se convertirán en las capitales mundiales... ...de la industria digital acogiendo congresistas de unos 200 países... Ya son 18 años que el Mobile y el Barcelona se dan cita año tras año y por primera vez se podrá ver el prototipo de un coche volador con 170 kilómetros de autonomía.
9: El prototipo de un coche volador. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 25 de enero. María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
3: Andalucía, Onda Cero.
10: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fituru.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
1: Jaime Castilla.
3: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 25 de enero y comenzamos con una noticia de última hora. Un terrible suceso. Tres aficionados del Sevilla Fútbol Club han fallecido cuando viajaban en coche a Madrid para ver el partido de esta noche contra el Atlético de Madrid. Han fallecido en un accidente de tráfico a la altura del un municipio de Ciudad Real, en la autopista A4, el municipio de Santa Cruz de Mudela. Han colisionado contra un camión en el suceso también deja 18 personas heridas, al menos desde el ayuntamiento de Morón, de donde partieron, confirman que son se trata de los tres fallecidos, un padre y su hijo. Una información ...que estamos ampliando en este momento. En política sepan que los exministros socialistas... ...Miguel Sebastián y Carmen Calvo... ...son dos de los nombres del gobierno alternativo... ...que prepara el PSOE Andaluz... ...en su nueva estrategia de oposición a la Junta... ...algo que anunció hace dos semanas... ...el secretario general Juan Espadas. En Jaén, el muñeco Pelelemón... ...una alegoría del fugado Mont. ...ha ganado el primer concurso municipal... ...de Peleles de Lumbres de San Antonio de acero Jaén, María Tajadura.
9: Lejos de impulsar las costumbres geneses, ha fomentado el odio desde la tradición y la cuenta oficial del ayuntamiento, desatando la polémica en las redes sociales al premiar a Pelelemón, que como los otros siete muñecos presentados al concurso por distintos colectivos vecinales, salió ardiendo durante esta festividad de San Antón. Critican que se ha hecho apología política.
3: En Algeciras tiene lugar esta tarde una concentración en memoria del sacristán asesinado en un atentado yihadista de cuya muerte se cumple hoy un año.
6: El acto en recuerdo a Diego Valencia y convocado por el consistorio de la localidad será a las 7 y 45 en la Plaza Alta de Algeciras, lugar donde el sacristán fue asesinado. Tras la concentración se va a celebrar una misa en su honor.
3: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería, 350 menores esperan a que una familia les
11: acoja. Almería, por el acogimiento familiar, es la iniciativa que ha lanzado la Junta de Andalucía. Se ha sumado el Ayuntamiento de Almería, prestando los medios a su alcance para la difusión de esta campaña.
2: En Ceuta la Fiscalía reclama para el detenido acusado por el asesinato del pequeño Mohamed Abdeselán en 2022, prisión permanente revisable, una medida solicitada por primera vez en la ciudad por este tipo de delitos. Además se le acusa a esta persona por una agresión sexual a menor por la que se le reclama más de 13 años de cárcel. En Córdoba, el sindicato de
6: enfermería sat se emprende acciones judiciales contra los hospitales de Reina Sofía, Infanta, Margarita y Valle de los Pedroches, por lo que según el sindicato supone ocultar información sobre el plan de reducción de las listas de espera quirúrgica, información que se considera necesaria para garantizar la representación de los sanitarios que determina la ley.
7: En Granada, el Ayuntamiento de Cuevas del Campo, en el norte de la provincia, ha solicitado al Estado poder organizar un referéndum para que los ciudadanos decidan democráticamente la fecha de sus fiestas populares. El pueblo está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros a una resolución que habrá de ser ratificada por el rey.
9: En Huelva hoy se habla del comienzo de las obras de mejora de la estación de bombeo de emergencia y del Palafito 1 de la presa del Chanza. La actuación tiene un plazo de ejecución previsto de siete meses y gracias a estas labores será posible utilizar la totalidad del agua que se almacena en el embalse y dar un mejor servicio a los 200.000 hogares que se abastecen a través del sistema único de la cuenca del Tinto Odiel Piedras Chanza.
3: En Málaga ha sido detenido un individuo por agredir a su expareja a quien presuntamente cogió del cuello, tiró al suelo y golpeó hasta que la mujer pudo huir y refugiarse en la recepción de un hotel cercano. El ahora detenido gozaba de un permiso penitenciario. Y en Sevilla permanece en libertad con cargos el entrenador de fútbol infantil detenido el pasado viernes tras las denuncias por presuntos abusos sexuales a varios niños realizadas por sus padres. El juez le prohibió acercarse a las presuntas víctimas ni trabajar en nada relacionado con menores hasta que llegue el juicio. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
2: Muy buenas tardes de nuevo, retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos con el avance informativo antes de conocer pues, ese informativo que tendrá lugar a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Repasamos a modo de titulares las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos hablándole de la Feria Internacional del Turismo Fitur que se está desarrollando en Madrid hasta el día 28 y donde está participando Ceuta con su propio stand, donde el portavoz del gobierno Alejandro Ramírez pues, ha ido en representación del presidente. El presidente de manera accidental, Alejandro Ramírez, destaca acaba la variada oferta con la que cuenta Ceuta para potenciar así el turismo deportivo, náutico y el patrimonial. También comentarles, en cuanto a materia a nivel nacional, que la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Navira Bencina, acompañada por la directora general de Sanidad y Consumo, Rebeca Benarros, se ha reunido este jueves en Madrid con la ministra de Sanidad, Mónica García. Un encuentro que se ha centrado en abordar de manera urgente la preocupante situación en la que se encuentra la sanidad ceutí. Una valoración positiva, en palabras de la consejera de Sanidad que escucharemos en nuestro informativo y también seguimos hablando de sanidad porque el sindicato de enfermería SATSE ha denunciado ante el Parlamento Europeo la inacción a su juicio de los gobiernos en su obligación de proteger a los profesionales sanitarios y un apunte más Ceuta ha formalizado ya su pertenencia por primera vez a la estructura organizativa del comité interdestinos del sistema integral de calidad turística en destino en una reunión que ha tenido lugar precisamente en la sede de la Secretaría de Estado de Turismo en Madrid y un apunte más desde el próximo 17 6 de febrero y hasta finales de marzo, Ceuta recibirá aproximadamente a 200 usuarios del programa de vacaciones para mayores del IMSERSO. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre. A partir de las dos menos veinte del mediodía hacemos una pequeña pausa y continuamos con todos nuestros contenidos que tenemos preparados este jueves aquí en más de uno Ceuta. No se lo pierdan.
0: Onda cero Ceuta.
1: Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Retomamos nuestro espacio mensual Ceuta Con y lo hacemos en la mejor compañía. En este caso tenemos con nosotros a la actriz Eva Isanta. Eva, muy buenas tardes y bienvenida.
11: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
5: estáis? ¿Qué tal? Nos alegramos de tenerte en este espacio, estrenando nuestro espacio mensual CeutaCon. Y sí que nos gustaría, como primera pregunta, porque sabemos que eres ceutí de corazón, naciste en esta tierra tan especial, ¿cómo definirías nuestra hermosa ciudad, Eva?
11: Bueno, mira, yo siempre digo que Ceuta es una península, con todo lo que implica, que tiene esa peculiaridad de estar rodeada de mar por todos los lados y al mismo tiempo estar como... Metida entre dos montañas, ¿no? entre dos sistemas montañosos. Yo creo que eso le da pues, una situación eh, que, que hace un, que sea una tierra muy bella, con una luz muy especial, con una energía muy especial. Pero sobre todo, a mí me gusta decir que es un crisol de culturas, porque desde que yo soy pequeña eh, sé que la convivencia eh, entre las culturas que viven en Ceuta siempre se han hecho con armonía, con paz, y yo creo que eso es un ejemplo hoy en día.
5: Bueno, algo que nos gustaría saber, porque este espacio es para conocerte a ti, a esa persona detrás de la actriz, detrás de los personajes que vemos diariamente en nuestra televisión. Y nos gustaría preguntarte cómo decidiste dar el paso y entrar de lleno, Eva, en la industria del cine y la televisión, una industria que, por cierto, es muy complicada.
11: Pues mira, yo creo que yo no he decidido nada, la verdad. A mí me llevo la vida. Eh, yo lo que sí sé es que desde muy jovencita tenía inquietudes artísticas, que hacía ballet clásico y... Espera, perdón un segundo. <coughs> perdón. No. Pues, en realidad yo no, no decidí nada, o sea, yo creo que fue más la vida la que me llevó ahí. Yo tenía desde pequeña inquietudes artísticas, había hecho ballet clásico, me gustaba muchísimo el teatro, la danza... Pero nunca me había planteado ser actriz profesional. Hasta que entré en un grupo de teatro de Getafe, que era el pueblo donde yo vivía en Madrid, donde me crié, y ahí ya conecté con, con la magia de, de la interpretación. Y poco a poco la vida me fue llevando. O sea, pues me dieron un premio en un certamen aficionado, ahí me lo creí un poco, y dije, vaya, esto debe ser que, que tengo talento, ¿no? Sí. Y, y a partir de ahí empecé a prepararme y a estudiar, siempre combinándolo con, con estudios universitarios, porque. Mis padres en ese sentido insistieron mucho en que cursara carrera. Sabes que siempre lo de ser artista parece como que no eh, tienes una formación, cuando en realidad en otros países del de resto del mundo, eh, la industria anglosajona o en Estados Unidos es una carrera como cualquier otra. Pero bueno, en mi época de jovencita eh, no estaba muy bien visto lo de ser artista. Así que nada, poco a poco la vida me fue llevando por ahí y tuve mucha suerte porque me fui encontrando pues como con todo, con las personas adecuadas en los momentos adecuados que me ayudaron a, a ir aprendiendo y a ir creciendo como actriz y a entrar, por supuesto, en la, en la industria. Lo primero que, que hice fue el Don Juan Tenorio de Alcalá de Henares que hice la Inés y ahí conocí a Luis Merlo y a raíz de Luis Merlo pues conseguí entrar en la compañía de teatro que tenía en ese momento su familia ...y seguir trabajando.
5: Bueno, eh, nos gustaría siempre profundizar un poco más... ...en este caso incidir, Eva... ...y es que nos gustaría eh, saber... Qué, lo, ...qué es lo que más me ha, más perdón te ha marcado... ...en tu larga trayectoria... ...porque como nos has comentado desde muy pequeña... ...has tenido dotes artísticas... ...y siempre te has interesado por el arte y la cultura... ...y nos gustaría profundizar... ...qué es lo que más te ha marcado... ...en tu trayectoria como actriz. Eh,
11: bueno, yo siempre recuerdo que En mis inicios, y, y ahora creo que la sigo conservando intacta, había una pasión por modificar un poco el mundo, ¿no? por sentir que yo no pasaba por aquí de paso, sino que con mi trabajo, con mi visión artística o contando historias, podía de alguna manera hacer que el mundo fuese un poquito mejor. O al menos modificar eh, y hacer reflexionar ¿no? a, a las personas sobre determinadas cosas. Eh, eso lo he podido hacer y lo puedo hacer con mi trabajo porque tengo la suerte de que cuando estamos trabajando influimos en mucha gente. Y, por ejemplo, en mi trabajo de ahora yo sé que hay mucha gente que, que con la serie que hago pues es muy feliz, que tiene un momento para reírse de sí mismo, para reírse de todas las barbaridades y atrocidades que suceden en la realidad cotidiana. ¿no? Y, y yo creo que poder reírse de uno mismo y de la vida... Pues es una cosa que alivia mucho el peso y la tensión y cuando me dicen que cuando llegan a casa y ponen la serie son muy felices, pues yo me siento muy satisfecha de mi trabajo y pienso, bueno, uh, esto es lo que más me marca en mi trabajo como actriz, que me sigue apasionando y que sigo creyendo que podemos cambiar cosas.
5: Sin duda es así, porque esa serie con la que hemos crecido la mayoría de nosotros, ceutíes y no ceutíes, pues nos alegra mucho el día, nos alegra mucho la vida y es muy importante siempre y quería recalcarlo también porque me incluyo entre esas personas que han crecido con esa serie tan especial. Y sí que también me gustaría decirte, Ceuta es tu tierra natal y por supuesto siempre serás bienvenida, pero ¿por qué crees que se debe seguir dando a conocer todo lo que ofrecemos aquí? Porque Ceuta es la gran desconocida en, en lo que es la península, y siempre se suele conocer en medios nacionales por lo negativo, pero tiene mucho más que ofrecer. ¿Por qué crees que se debe seguir dando a conocer?
11: Hombre, por supuesto, primero por eso, porque yo creo que es una tierra preciosa, eh, tiene rincones que son bellísimos, porque tiene una luz espectacular, una energía preciosa y porque conviven muchísima gente de muchas razas diferentes y de, y de muchas culturas diferentes, ¿no? Y yo creo que esa mezcolanza es lo que hace rico una tierra, un país. Sobre todo si la convivencia es pacífica y si están perfectamente organizados, se respetan entre sí y, y todo, digamos, que, que confluye. Entonces, no sé, yo creo que es un sitio para conocer. O sea, eh, no sé, yo siempre hablo de mi tierra como un lugar precioso para estar... Eh, no sé, una semana, un fin de semana, un puente, es pequeñita, pero hay muchas cosas que ver y muchas cosas que vivir. La gastronomía, la gastronomía es espectacular, también con esa fusión que tiene de la comida mediterránea y de la comida árabe, ¿no? Eh, no sé, yo es que am, amo Ceuta, entonces para mí siempre que voy y cruzo el, el estrecho voy muy poco, la verdad es que voy poquísimo. Pero siempre que voy y cruzo el estrecho a mí me saltan como mariposillas en el estómago, no lo puedo evitar.
5: Pues ya sabes que aquí los Ceutis están deseando tenerte todo el tiempo posible, cualquier puente, cualquier fin de semana o cualquier momento que tengas para desconectar, siempre eres bienvenida. Ceuta está más que claro, pero volviendo a tu carrera, Eva, porque hemos hablado de lo positivo, pero siempre hay desafíos, siempre hay obstáculos que nos podemos encontrar en el camino. En tu caso, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que estás enfrentado como actriz y sobre todo cómo los has superado? Porque también es muy importante hablar de ese equilibrio vida personal a vida profesional. Y ser actor también pues puede tener esos momentos difíciles en el día a día.
11: Pues mira, Carolina, los momentos más difíciles para un actor o para un actriz son los de no tener trabajo. Esos periodos en los que parece que de repente nadie te llama, eh, donde has hecho trabajos satisfactorios, donde llevas un montón de años trabajando y de repente es como si desaparecieras, como si fueses, no sé, el último personaje que has hecho, ¿no? y de repente se diluyera. Eh, yo, de momento, he tenido esos, esos, esos espacios así como vacíos, como esos agujeros negros del trabajo. Eso es lo peor que se puede pasar. Lo demás, pues bueno, son desafíos. Es verdad que lo que has dicho, compaginar la vida privada y la vida, el trabajo, vamos, más que la vida pública, el trabajo, pues a veces es duro, sobre todo, pues no sé, cuando mi hijo era pequeño y, y yo tenía que marcharme de gira, porque, eh, por ejemplo, el teatro es un arte que, que adoro y es un medio que amo pero es un medio duro y, y también exige pues coger la maleta y estar siempre fuera de casa con lo que conlleva dejar a, pues, a tu hijo pequeño estar fuera de casa todo eso ¿no? hay una especie como de desorden ahí emocional y físico que, que notas cuando llevas mucho tiempo viajando pero insisto no hay reto que se nos ponga por delante por lo menos a mí, que además me encantan los retos mi último montaje teatral ha sido un musical cabaret que fue The Hole y ahora me, me vuelvo a enfrentar a otro nuevo reto, eh, voy a empezar a enseñar una obra de teatro, que espero ir por allí, por el por el Medellín, uh -huh. <ríe> y, y nada, y voy a empezar a enseñar una función de teatro que se llama Las que gritan, que somos cuatro mujeres potentes, Beatriz Carvajal, Pepa Ruz, Ruiz y yo una comedia ácida con toques de dramatismo pero maravillosa y ese es mi próximo reto entonces el reto siempre es el que tienes delante
5: Hablando de retos, Eva, y quizá un poco en relación a lo que nos acabas de comentar, en este nuevo año 2024 siempre lo preguntamos, porque es importante destacarlo, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿tienes algún propósito de año nuevo, proyecto u objetivo en mente, no solo en Ceuta, sino a nivel nacional, algo que puedas adelantar a nuestros oyentes?
11: Bueno, lo que te he comentado, eh, empiezo a ensayar ahora eh, el mes que viene una función de teatro que se llama Las que gritan, eh, con un reparto espectacular y, y una función muy, muy, muy interesante que habla de la vida de una madre y tres hijas en distintos momentos de la vida y es una cosa que yo creo que va a gustar mucho, esto es lo que te puedo contar, es mi proyecto más, más, más inmediato.
5: Pues nos quedamos con esa primicia, por supuesto, esperamos verla en las tablas de nuestro teatro auditorio, seguro que sí. Y para finalizar, como siempre en este caso, para animar a todos nuestros oyentes, ¿qué les dirías tú como actriz, como persona que ha luchado por sus sueños hasta llegar donde ha llegado y que te tienen como referente para dar el mismo paso que tú y cumplir sus sueños, porque aún pueden tener dudas de dar el paso en cualquier ámbito de la vida, pero ¿cómo les animas tú? ¿Qué les dirías?
11: Bueno, yo les diría, no me considero ningún referente, pero puedo compartir mi experiencia, que es lo que tengo. Y yo creo que en esta vida tenemos que movernos por lo que nos lleva a la acción, y eso es la pasión. Es decir, todo lo que te apasiona eh, hace que haya un movimiento interno y externo, y que es, digamos, tu propósito de vida, que tienes que escuchar, ponerte la mano en el corazón, y escuchar para qué estás aquí, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? en esta vida, lo que llaman los japoneses ikigai, eh, e ir a por ello, porque si lo tienes claro lo vas a conseguir.
5: Pues Eva y Santa, nosotros nos quedamos con ese mensaje final y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en nuestra sección mensual CeutaCon y en nuestro programa para hablarnos de ti, para abrirte en canal y para conocerte un poco más. De nuevo, muchísimas gracias y mucha suerte en esos nuevos propósitos, en ese nuevo sí. proyecto que seguro que no te va a hacer falta. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, nos vemos en el Rebellín, eh.
5: <risa> Seguro que sí, nos animamos <risa> a la zona.
11: <risa> Eso es, un abrazo, muchísimas gracias, un beso muy grande para todos los caballas y nada, espero que nos veamos muy prontito.
2: Pues han escuchado a nuestra compañera Carolina Martín que se ha estrenado con esa sección de Ceutacón y lo ha hecho hablando con Eva y Santa, la actriz de la serie La que se avecina. Nos vamos avecinando a la una y media del mediodía y como es habitual contamos ya con nuestro área de servicio y con la Asamblea General de Cruz Roja a quien saludamos ya. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
6: A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 25 de enero. nueve tres tres el número agraciado ha sido el 933. enhorabuena a los ganadores y hasta mañana
2: pues enhorabuena a los ganadores y hasta mañana ya lo han oído el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 933 933 conocido como popularmente como la edad de Cristo y en este área de servicio aprovechamos para facilitarles los números de teléfono que están a la disposición de la ciudadanía recuerden el teléfono de emergencias el 112, el 016 la lucha contra el maltrato el 900 018 018 si quieren denunciar alguna situación relacionada ...con el acoso escolar. El 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si lo que quieren es contratar el servicio de taxi... ...en nuestra ciudad, recuerden que hay dos empresas... ...que operan en, o que lo gestionan en nuestra ciudad... ...que son Autotaxi y lo pueden hacer llamando al... ...856-925-225, se lo repito... ...856-925-225 y Radio Taxi, ...que tiene varias líneas telefónicas... 956 515406 o 956-5154... ...pero acabado en 07. También... En este área de servicio, aprovechar para recordarles las farmacias de guardia en este jueves 25 de enero será la farmacia de La Pinta en Avenida Marina Española, la farmacia Morte en la barriada de La Libertad y en horario nocturno será la farmacia Pulla en la calle Teniente Coronel Gautier en la barriada de San José. Hasta aquí nuestra área de servicio. Hacemos una breve pausa para afrontar la recta final de nuestro programa. Hablaremos de nuestra sección de barriadas, pero ahora sí, hacemos un consejo publicitario y enseguida regresamos, como les decimos, con la parte final de nuestro programa. Aquí, en Más de uno Ceuta no se lo pierdan.
4: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional. Transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato. Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
3: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
5: Atención, este es el momento que estabas esperando. En Borras Automoción liquidamos todo nuestro stock de vehículos de gerencia, demostración, kilómetro cero y cortesía. De las marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Mini y BMW. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos los días 26, 27 y 28 de enero en el parking del Centro Comercial Parque Ceuta. La feria de ocasión te espera con las mejores oportunidades. Ofrecemos financiación en cómodas cuotas para que obtengas el vehículo de tus sueños sin complicaciones. Si tienes un vehículo usado, te lo tasamos. Aprovecha la oportunidad de entregar tu vehículo actual y llevarte uno nuevo. No dejes que esta oportunidad pase. Visítanos en nuestra feria de liquidación y descubre cómo cambiar de vehículo es más fácil de lo que imaginas. Recuerda, te esperamos los días 26, 27 y 28 de enero en el parking del Centro Comercial Parque Ceuta. ¿Te lo vas a perder?
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
5: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos a una vecina de la barriada Huerta Tellez, que es Eva Rodríguez, y tiene que contarnos una historia bastante interesante y grave también. Eva, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí tenemos que incidir en esa historia porque habéis denunciado el abandono y la situación precaria de la barriada. Pero para profundizar, ¿cuál es? ¿cómo se encuentra Huerta Tellez?
12: Eh, a ver, por... Uy, perdona. No, no eh, podemos repetir, es que me escucho de fondo. Pues la verdad que la barriada ahora mismo está en una situación en la que es de un principio de abandono. Tenemos en apenas unos 20, 30 metros, tenemos varios coches abandonados, que además llevan abandonados prácticamente desde el principio del verano. Se ha dado reiterada... Eh, ...advertencia o llamamiento a la administración... ...la administración no está haciendo nada... ...y lo que supone pues bueno... ...esos coches están, están siendo desp despiezados... Están, ...se usaron también para consumir drogas... ...y bueno pues lo que da es una mala sensación al barrio la verdad... ...porque mmm, a, nosotros, a nuestro parecer es un barrio que se está llenando cada vez más... ...que tiene cada vez más vida... Y eso le está dando la, la visión contraria,
5: la verdad. Una situación, Eva, que como nos comenta, lleváis arrastrando desde hace bastante tiempo, desde que comenzó el verano, si no me equivoco. Y nos gustaría preguntar, porque eres una de las vecinas afectadas, pero ¿cómo se sienten todos los vecinos de esta barriada ante esa inseguridad que, como tú misma nos comenta, causa esta situación?
12: Claro, al final es una situación de inseguridad y de insalubridad, porque eh, esos coches abandonados conllevan un montón de, de suciedad, de que se le, el propio coche es suciedad en sí, pero es que luego pues se le va echando encima, ¿no? Y la verdad que yo hablo en primera persona, pero creo que es algo que se puede dar a todos los vecinos. No es una situación que nos agrade, porque para algunos, como en mi caso, por ejemplo, en nuestra primera vivienda y ver que en tu en tu barrio en el que vas a crear una familia te estén dando esas condiciones no no, no, da, no da seguridad y, y la verdad que da bastante pena porque todos nos esforzamos de que el barrio esté limpio de que de que se pueda vivir a gusto y esto pues no no nos está haciendo ninguna gracia vaya
5: Además de esta situación con los vehículos abandonados en la barriada, Eva, como vecina que está día a día eh, allí viviendo, eh, como nos has comentado, intentando formar una familia y una vida en esa barriada concretamente, ¿cuáles son otros problemas o mejoras que necesitaría Huerta Tellez para conseguir esa estabilidad y esa comodidad entre los vecinos y vecinas?
12: Pues es verdad que eh, aunque los vecinos intentamos que la barriada esté limpia y en su mayoría se consigue, es verdad que nos gustaría que el servicio de limpieza pasara un poquito más a menudo porque es verdad que parece muchas veces que en Ceuta hay barrios de primera y de segunda y nosotros ahora mismo parece que estamos en la, en la segunda división. Y lo único sería, a lo mejor, esto ya es un poquito más personal, poner un par de badenes en lo que es la avenida Miguel Arruda porque la gente a veces parece que piensa que está en un rally en esa zona. Pero por lo demás es un barrio muy tranquilo, muy bueno, en el que tenemos una buena convivencia, en el que si vas se, se te va a recibir con los brazos abiertos, pero claro, tiene unos pequeños esques que si se dejan van a ir a mayores y va a dar una sensación muy fea hacia el barrio.
5: Bueno, hablando de nuevo de esos vehículos abandonados, porque como tú misma nos has comentado, es una barriada tranquila, donde la convivencia es pacífica y hay bastante comunicación entre los vecinos y vecinas, que es algo muy positivo, para poder solucionar esta situación que os causa inseguridad en la barriada de Huerta Teller, ¿Se va a tomar alguna medida por parte de la Asociación de Vecinos o hay alguna reivindicación que se va a poner sobre la mesa para que las administraciones eh, tomen cartas en el asunto lo antes posible?
12: Bueno, nosotros ahora mismo lo único que pediríamos sería que si se da el aviso, la alerta de que un coche sea abandonado que se retire a la mayor brevedad posible porque entendemos que desde la administración no se puede estar a todo y no se puede estar encima de que las personas abandonen o dejen de abandonar coches que es un, un tema bastante, bastante mayor que sé este, que ocurre en la mayoría de la ciudad pero sí creemos que si se da la advertencia se retire, porque es que lo que conlleva es que después de un poquito más de medio año pues sigan los coches abandonados y conlleve el peligro de que se, de que se quemen, que es lo que pasó la semana pasada, y a día de hoy el coche que fue incendiado sigue en la barriada. Entonces lo que pediríamos es que... Se, se los lleven, porque ahora mismo creo que no se puede hacer un poco más, pero el hecho de retirarlos sería lo más importante.
5: Eva, pues para finalizar, y lo más importante con esta situación que ya habéis denunciado tanto al resto de compañeros de los medios de comunicación como a las administraciones pertinentes en este nuevo año 2024 y teniendo en cuenta que es una barriada que se encuentra en una situación medianamente equilibrada con los vecinos y vecinas, exceptuando la parte de los vehículos incendiados y abandonados en Huerta Tellez. ¿Qué expectativa tenéis vosotros? ¿Qué esperáis en cuanto a esa denuncia que habéis realizado públicamente se refiere?
12: Pues queremos que, como ya se, o sea, se hizo de forma eh, a la Administración directamente, no se, se nos omitió, y ahora que lo hemos hecho públicamente, esperemos que la Administración nos tome un poquito más en serio, nos haga caso y se acaben retirando esos vehículos, que se tome a Huerta Reyes como una barriada con la que tener, a la que tener en cuenta, porque es una barriada que está en expansión y, y nada, que nosotros sigamos con la misma convivencia, porque hasta ahora está siendo
5: muy buena pues Eva Rodríguez, vecina de la barriada Huerta Tellez. Nosotros nos quedamos con la situación actual y también pues desde aquí esperamos que esa denuncia llegue a las administraciones para que retiren los vehículos lo antes posible. Y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa que hayas contactado con nosotros para hablarnos de vuestra situación y poder abrirte en canal para contarnos la opinión que tienen los vecinos y vecinas de la barriada. Muchas gracias y mucha suerte.
12: Muchas gracias a vosotros por escucharnos y dar voz a esta situación y espero que os vaya muy bien.
2: Pues de esa forma ponemos punto y final a nuestro programa Más de uno Ceuta para dar paso a las noticias. Así que se quedan con algo de música para desconectar y enseguida volvemos en tan solo unos minutos. No se vayan.
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
2: Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 25 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15, ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
4: Servicios informativos en onda cero Ceuta.
2: Pues ahora sí entramos de lleno en nuestros contenidos y comenzamos hablando de la Feria Internacional del Turismo Fitur 2024 que se está celebrando en Madrid. Unas jornadas que tendrá lugar hasta el próximo día 28 de enero. Ceuta cuenta con su propio stand y hasta el lugar se han desplazado representantes de la ciudad. El portavoz del gobierno Alejandro Ramírez ha sido ha ido perdón en representación del presidente y es que asume ahora el cargo de presidente accidental donde ha destacado la variada oferta con la que cuenta a Ceuta para potenciar así el turismo deportivo, náutico y
10: patrimonial. Eh, todo el equipo de turismo seguro viene con muchísimas ganas, ganas de trabajar, de poder sacar acuerdos con otros operadores y, y colaboraciones con, otra, con otras con comunidades y esperar que todo vaya bien, que todo sea un éxito y que se siga una vez más pues mostrando ¿no? los encantos que tiene Ceuta, eh, prácticamente aquí en este caso para fitur que es una, un escaparate prácticamente a nivel mundial, ¿no? es la feria más importante que se celebra en este caso aquí en nuestro país.
2: Y es que Ramírez ha subrayado que Ceuta sigue mejorando su presencia en Fitur año tras año, agradecido el esfuerzo y la dedicación que pone Servicios Turísticos para lograr que Ceuta se consolide como un destino imprescindible.
10: Hemos defendido que Ceuta tiene una serie de recursos naturales que lo hacen especial, lo hacen especial en comparativa con otros destinos turísticos. ...y la mejor manera de ello es focalizarse... ...en aquellos que no hace diferente... ...y aquí concretamente, pues bueno... ...sé que hay un gran espacio muy importante... ...para las pruebas deportivas... ...Ceuta tiene un entorno que permite... ...que las pruebas deportivas se desarrollen... ...con mucha comodidad para el deportista... ...por su, por su espacio reducido... Y que, ...y que prácticamente todo tipo de disciplinas... ...están a muy poco espacio de tiempo... ...y también, eh, espacio fundamental tiene... ...como lo puede de otra manera... ...seguir focalizándose en el turismo náutico... ...Ceuta está rodado de mar...
2: En el stand de Ceuta, la gastronomía ha sido la protagonista, así como la réplica del recinto amurallado que caracteriza al puesto y la puerta califal en 3D. Sí. Además de esto, Ramírez ha señalado que mediante la realidad virtual se puede conocer algunos de los enclaves de nuestra ciudad.
10: Que va a haber también degustación, es decía a través aquí de nuestro, nuestro amigo Rafa, del de restaurante Refectorio, para que la gente bien conozca de primera mano la gastronomía ceutí. Y después también tiene un sistema de realidad virtual que también a todos los, los, los visitantes ¿no? que vengan al stand pues pueden conocer de manera inmediata o real, por así decirse, eh, los principales entornos de Ceuta.
2: Y pasamos a hablar ahora de sanidad porque la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Navila Bencina, acompañada por la directora general de Sanidad y Consumo, Rebeca Benarros, se ha reunido este jueves, tal y como nos trasladaba en nuestro informativo, se ha reunido en Madrid con la ministra de Sanidad, Mónica García, un encuentro que se ha centrado en abordar de manera urgente la preocupante situación en la que se encuentra la sanidad ceutí, en palabras de la propia consejera, una valoración positiva y esto es lo que nos, trasla nos trasladaba Bencina tras ese encuentro. Valoramos esta reunión positiva, puesto que hemos visto una predisposición por parte de la ministra hacia la
9: solución de de estas reivindicaciones, además eh, palabras textuales de la ministra, nos vamos a hacer cargo de, de esta problemática y, y nosotros nos hemos ofrecido también como colaboradores y mediadores pues, para facilitar también esa gestión y, y esa rapidez de estas soluciones. Le hemos eh, invitado a la ministra pues, que, pues que nos visite a Ceuta, que, que nos conozca y que haya y que la gestión que se lleva a cabo pues, que sea una gestión en el que tenga una presencia regular en la ciudad, puesto de que de esta forma se va a ver eh, y además hacer una valoración y un diagnóstico de las necesidades reales que existen en, en nuestra ciudad en materia de sanidad.
2: Y seguimos hablando de sanidad porque el Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado ante el Parlamento Europeo la inacción a su juicio de los gobiernos en su obligación de proteger a los profesionales sanitarios. La reunión ha contado con la asistencia de la secretaria general de Satse en Ceuta, Elizabeth Muñoz, que acudía en representación de las dos ciudades autónomas.
6: Eh, creo que es fundamental venir aquí porque la callada por respuesta que obtenemos de los gobiernos eh, tanto autonómicos como estatal en, en nuestro país es inaceptable. Las ratios de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas son totalmente inaceptables y necesitamos un vuelco total para la sanidad en España.
2: Y cambiamos de asunto. Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición o de ley relativa al cierre de mezquitas donde se promueva el yihadismo. El partido advierte como un año después del ataque yihadista de Algeciras esta, el yihadismo sigue siendo una amenaza para la seguridad. Es lo que ha trasladado en su comunicado. La portavoz del grupo, Pepa Millán, ha explicado así esta iniciativa a nivel nacional. También reclamamos que se expulse del territorio nacional a cualquier imán, guía espiritual, que no contando
6: con la nacionalidad española desarrolle su actividad o dirija este tipo de mezquitas. Finalmente pedimos la prohibición de la apertura de nuevos centros islamistas. La islamización de Europa es un riesgo para nuestra civilización occidental y todavía estamos a tiempo de recuperar el control de nuestra soberanía, nuestra seguridad
2: y las fronteras. Más noticias en Onda Cero. La ciudad ha formalizado su pertenencia por primera vez a la estructura organizativa del Comité Interdestinos del Sistema Integral de Calidad Turística de Destinos en una reunión que ha tenido lugar en la sede de la Secretaría de Estado de Turismo en Madrid. También comentarles que desde el próximo 16 de febrero y hasta finales del mes de marzo, Ceuta recibirá aproximadamente a 200 usuarios del programa de vacaciones para mayores del IMSSERS, una iniciativa que tiene entre sus objetivos el mantenimiento del empleo en zonas turísticas durante temporada baja y ofrecer destinos asequibles al colectivo de mayores. Un programa en el que la ciudad participa desde hace nueve temporadas. Y un apunte más. Carolina Chávez es la nueva secretaria de Formación de Satse Ceuta y también asumido como responsable de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería de la Ciudad Autónoma. Y en sucesos recordarles que la Fiscalía ha solicitado al detenido acusado por el asesinato del pequeño Mohamed Abdeselán en diciembre del 2022 prisión permanente revisable y es que se la acusa también por otro delito sexual a menor por el que se reclama más de 13 años de cárcel y libertad vigilada por 10 años más. Onda
0: 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Y es momento de hacer repaso de la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta continúa con la incorporación de nuevos jugadores en su plantilla en este mercado de fichajes invernales. El Ceuta podría firmar a Manu Rico. Se trata del extremo que milita actualmente en la sociedad deportiva Huesca. señalar también una cita importante para este fin de semana concretamente el sábado 27 y los amantes del karate en Ceuta tendrán la oportunidad de poder asistir a la celebración de un clínic de alto rendimiento de Kumite organizado por la federación de karate que tendrá lugar pues como les decimos este sábado en el polideportivo Díaz Flor y será impartido esta formación por el ex campeón Javier Ferreira Vega. Y ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10, al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales. tanto en Facebook como en la red social X en arroba Onda Cero Ceuta y también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos, máximas de 19 y mínimas de 15. El viento la ciudad sopla de levante. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.